0: Pronto, para o primeiro vamos à Bola da Semana com o jornalista Aníbal Rebelo. Olá Aníbal, bom dia, do que vamos falar hoje?
1: Olá Maria João, bom dia. Hoje falamos sobre o polémico jogo entre Brasil e Argentina dia aparente para o Mundial de 2022, uma partida que durou Cinco minutos até ser interrompida em São Paulo. As equipas recolheram ao balneário e não voltaram a subir ao relevado. Vamos também falar do europeu de sub-21. Portugal começa hoje a qualificação frente à Bielorrússia e Rui Jorge espera dificuldades. E no mercado, o campeonato turco quer jogadores do Benfica e futebol Clube do Porto. Já lhe digo quais são.
0: E começamos então pelo jogo entre o Brasil e a Argentina que foi suspenso depois da intervenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil com as autoridades de saúde brasileiras a entrarem em campo cinco minutos depois do jogo ter começado.
1: Os eternos rivais sul-americanos enfrentavam-se em São Paulo, na Arena Neoquímica, em jogo de apuramento da, Zolo, da zona sul-americana para o Mundial 2022 e foram abruptamente interrompidos quando estavam decorridos esses cinco minutos da partida. Os membros da Anvisa, juntamente com a Polícia Federal, entraram em campo de forma a pedir que quatro jogadores argentinos participassem no encontro. Rui Casanova.
2: Tudo começou quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil ordenou uma quarentena aos quatro jogadores da seleção da Argentina que jogam no Reino Unido. Emiliano Martínez e Emiliano Buendia, no Aston Villa, e Giovanni Lo Celso e Cristiano Romero, no Tottenham. De acordo com as autoridades de saúde brasileiras, a presença dos quatro jogadores em São Paulo viola as regras sobre viagens entre os dois países e os jogadores de futebol não são exceção. Só que foi preciso que plantel e equipa técnica se instalassem, o árbitro apitasse para o início da partida e se jogassem 5 minutos para que as autoridades brasileiras conseguissem finalmente impedir que o jogo acontecesse. A polícia ainda terá estado à porta do hotel onde estagiava a Argentina, mas tudo ficou na mesma e foi a própria Federação Sul-Americana de Futebol a autorizar o encontro sem exigir quarentenas. O problema é que a luz verde foi dada sem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a CNN Brasil, António Barra Torres, líder da agência, chega a pedir a deportação dos quatro jogadores argentinos.
3: Preencheram a declaração de saúde do viajante, declarando que não passaram por esses locais. Entretanto, conforme se apurou depois, até através dos passaportes, há o registro de passagem pelo Reino Unido em menos de 14 dias. Com esse motivo, fica configurada uma infração sanitária que gera a quarentena imediata e a deportação
2: imediata. Do lado da Albi Celeste lamenta-se a decisão em cima da partida. A emissão televisiva continuou, no entanto, sem a Argentina em campo e com o Brasil a treinar, ainda sem saber se a partida podia ou não ser retomada.
1: E não foi retomada com as duas seleções a abandonarem o estádio mais de três horas depois do início da polémica, que promete não parar por aqui. Lembro que, do lado do Brasil, a seleção já tinha ficado sem novos jogadores, por fazerem parte de clubes ingleses da Premier League, que não quiseram libertar os, estes atletas para não terem de fazer quarentena, também no regresso ao Reino Unido.
0: E Aníbal, entretanto, as federações dos dois países já reagiram ao que se passou esta noite.
1: Mostraram-se mostraram estar de lado a lado, afirmando que nunca violaram as regras impostas pelas autoridades de saúde locais, revelando alguma indignação pelo facto como a Anvisa acabou por agir, uma vez que a presença dos jogadores argentinos no país já era pública há alguns dias. Em comunicado, a Associação de Futebol Argentino escreve que o futebol não deve viver este tipo de episódios que atentam o espírito esportivo e agora a entidade que rege o futebol argentino vai remeter tudo o que se passou à FIFA. Também a Confederação Brasileira de Futebol diz aguardar pela decisão da FIFA sobre o que se passou na Arena Neoquímica em São Paulo, diz lamentar o que aconteceu e assume surpresa com, uma forma, com a forma como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária entrou em campo quando poderia tê-lo feito de forma muito mais adequada nos vários momentos e dias anteriores ao jogo.
0: E agora o que pode acontecer, Miguel?
1: Ora, segundo o regulamento da FIFA, nestes casos, se uma federação se retirar, se uma partida não se realizar ou se for suspensa de forma definitiva por força maior, a FIFA decidirá as medidas que se devem adotar e as ações que considere necessárias. Ora, no caso em que uma partida não chega a ser realizada ou seja suspensa de forma definitiva por causas de força maior, a FIFA poderá decretar a repetição deste jogo para já. Fica para a história este encontro, de, nos vários momentos de rivalidade entre estas duas seleções que ao longo de toda a história tem tido sempre
0: uhum. momentos polémicos. Longe da polémica, a Seleção Nacional Sub-21 realizou ontem na Cidade do Futebol o último treino antes do primeiro confronto referente à fase de qualificação para o Europeu de 2023.
1: Jogo com a Biela Rússia, para o qual o selecionador nacional não espera facilidades. Ainda assim Rui Jorge mostra confiança num bom arranque da qualificação para o Campeonato da Europa de dois meses de
3: 23. Não será um adversário tão forte como aqueles que, que, que encontramos nas fases finais do, do ano passado, obviamente. Uh, mas é um adversário que acabou de fazer um, um bom jogo, foi, foi um bom jogo contra a Islândia, é um jogo com muito ritmo uh, que nos poderá criar algum, alguns problemas com a profundidade no jogo que apresenta, com os jogadores rápidos, uh, nas bolas paradas também teremos que estar, uh, que estar bem. Mas eu espero ter, ter, que possamos ter o controle do jogo, possamos uh, fazer um bom jogo, passar a maior parte do tempo no meio-campo adversário. Acredito que temos qualidade para o fazer, uh, mas não deixa de ser, e volto a referir, uma seleção que está com ritmo, um ritmo diferente do nosso e, e que teremos que ter, obviamente, cuidado.
1: E no histórico entre Portugal e a Bielorrússia, este é o quinto encontro, sendo que os outros quatro resultaram em triunfos das cores portuguesas. Ora, os últimos dois jogos entre as duas seleções aconteceram na fase de qualificação para o Europeu 2021, com a formação orientada por Rui Jorge a conseguir um triunfo na Bielorrússia por 2-0 e uma vitória em casa por 3-0. O jogo está marcado para hoje no estádio José Gomes na Amadora às 7 da tarde.
0: E no futsal, Portugal foi melhor que o Paraguai no jogo particular de ontem com uma vitória por 2-1.
1: mesmo resultado que já tinha imposto aos sul-americanos na sexta-feira, em Viseu. Os paraguaios marcaram no primeiro tempo, mas ao minuto 38, Ziki e Fábio Cílio consumaram a reviravolta no marcador. No fim, o selecionador nacional, Jorge Brás, disse se satisfeito com a atitude da equipa e aponta já para a vontade de uma boa prestação no Mundial da Lituânia. Uma sensação muito boa que fui sentindo ao longo do jogo... Fomos à procura de virar, conseguimos virar, termina, como eu digo, quatro semanas, um mês, de uma forma extremamente positiva, pelo processo, pela confiança, pela ambição que mostraram ao longo do jogo contra uma grande seleção, contra uma grande seleção mundial. Ir para o um Mundial é um orgulho brutal. Vamos representar todo o futsal português, os portugueses, temos que estar altamente ambiciosos, felizes porque o processo foi muito bom em quatro semanas, agora não acabou. Foi só o processo, foi a preparação, não nos desviámos o milímetro. Agora ainda temos essa quinta semana para limar e depois vamos lá com um sorriso da orelha, com uma enorme felicidade a representar Portugal e com uma ambição hum, que os caracteriza É isto o que aconteceu com o jogo, com o jogo hoje. Este foi o sétimo e último jogo de preparação da equipa das esquinas antes do Mundial da Lituânia. Portugal inicia a participação na prova a 13 de setembro diante da Tailândia.
0: E o mercado de transferências ainda mexe porque há países que ainda estão a contratar e na Turquia há um clube à espera de Jetson Fernandes do Benfica.
1: O mercado na Turquia só fecha no próximo dia 8 e por lá ainda há essa esperança de convencer o Benfica a libertar o médio centro de 22 anos. O Galatasaray quer contar com o jogador nesta janela de transferências e de acordo com o jornal turco Sabah. A equipa liderada por Feito que já falou várias vezes sobre Jetson Martins, prepara-se agora para retomar as negociações e apresentar na luz uma proposta de 10 milhões de euros mais objetivos. Pode ser esta a solução para um jogador que parece estar fora das contas de Jorge Jesus para esta época.
0: E para a Turquia, Aníbal, também pode ir um jogador do Futebol Clube do Porto.
1: Zaidu está muito perto de ingressar pelo Fenerbahçe, que eu diz, é o diz a imprensa turca. De acordo com o jornal takvin a transferência de Zaidu é uma questão de tempo mas há promenores que necessitam ainda de chegar, de chegarem a acordo entre os dois clubes. Segundo a publicação, o clube orientado por Vítor Pereira propôs um empréstimo com a opção de compra no final da época, mas, mas falta ainda definir o valor dessa mesma cláusula. O Fenerbahçe fica responsável por pagar todo o salário do lateral esquerdo nigeriano. Além disso, refere o mesmo jornal, os Dragões eh, querem receber uma taxa de empréstimo e os dois clubes aí ainda não chegaram a entendimento quanto a esse respeito.
0: E a terminar, o ciclismo Portugal recebeu pela primeira vez a taça de da Europa de BMX.
1: Uma prova que contou com mais de 300 atletas, onde Portugal esteve bem representado, Diogo Varela.
4: Renato da Silva foi um dos portugueses que participou na Taça da Europa de BMX, que se realizou em estreia, em Portugal, na zona de Anadia. O jovem diz que tem participado em todas as Taças de BMX, mas que esta edição foi especial por ser em casa.
5: Tem feito as Taças todas até agora, começando em Verona e depois na França, em Seriense, e agora vem para aqui, para Portugal, e foi um prazer correr em casa, porque eu tive sempre o apoio de Portugal em que está a mandar mensagens e aqui também ao vivo, e foi bom ter a experiência de correr em casa.
4: Renato da Silva fez terceiro lugar no primeiro dia de competição. Um objetivo pessoal diz que foi conseguido.
5: Foi bom, porque estive a treinar muito aqui nesta pista e, e em geral, no ginásio e nas, nas outras pistas aqui em Portugal, e senti que o que eu e ontem foi bem merecido, que tinha ficado em uh, um primeiro, quase em todas as mangas, e ficar final aqui e ficar em terceiro foi um, um objetivo meu e pronto, é, foi, foi muito positivo.
4: E aos 16 anos de idade, o jovem ciclista não esquece quem mais o ajudou:
5: a minha equipa, os meus pais. Que tinham investido muito para eu estar no nível que eu estou agora, que é a team, das BMX da cidade e os meus pais. Muito obrigado
4: a eles. Jorge Pina, diretor BMX da Federação Portuguesa de Ciclismo, diz que a oportunidade surgiu graças ao investimento feito na construção da pista de nível olímpico em Anadia.
5: Esta é o a oportunidade surgiu, já vinhamos tentando há algum tempo, uma vez que temos agora uma pista de nível olímpico aqui na Anadia, no Centro de Alto Rendimento de Ciclismo, e, e conseguimos desta vez trazer este evento, desta envergadura para para o nosso país, e para bem de todos e da modalidade. Uma
4: organização em estreia e que mereceu elogios por parte da União Europeia de Ciclismo.
5: Está a decorrer de forma muito positiva, para a primeira vez que estamos a fazer um evento desta natureza e com esta dimensão. É uma experiência bastante enriquecedora, que nos permite futuramente acolher outro tipo de eventos de nível internacional. Inclusive a União Europeia de Ciclismo já nos deu as felicitações pelo evento que estamos a organizar.
4: Os grandes vencedores foram franceses. Na quinta ronda, Édic Lerte conquistou a vitória em elite masculina. E na sexta etapa foi a vez de Arthur Pilar a vencer na categoria elite.
1: João jornalista Diogo Varela aqui com os resultados das últimas rondas da Taça da de, de Europa de BMX 2021, que pela primeira vez tiveram lugar em Portugal.
0: Eu faço-te a Vamos à Bola com o jornalista Aníbal Rebelo. Amanhã, 9 nova edição, encontro marcado sempre depois da 5 das e 7 Até amanhã, Aníbal. Obrigada. Até amanhã.